0: Curiosité vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: Euh, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Curiosité vie étudiante. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve tout de suite avec euh, une interview de l'association La Cloche, euh, menée par moi-même et euh, par euh, notre invitée, euh, Caroline.
0: Bonjour. Vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Alors, bonjour, Caroline. Alors, d'après le journal Ouest France, dans la rue ou en hébergement d'urgence, le nombre de personnes sans domicile fixe dépasse à ce jour les 300 000 parmi 4,1 millions de Français mal logés. Des associations partout en France se mobilisent pour venir en aide aux, aux sans-abri et changer le regard des gens sur la vie. Dans la rue, l'association l'association La Cloche Pays de la Loire engage les citoyens, avec ou sans domicile, à agir contre la grande exclu exclusion via la création du lien social. Avec leurs trois programmes, le carillon, les clochettes et les médias, donc une gazette, une radio et des podcasts, où les personnes à la rue prennent la parole, ou encore leurs multiples activités, formations et événements, chacun peut contribuer à son échelle, à rendre la société plus inclusive. J'ai avec moi Caroline, qui travaille donc à La Cloche, qui va nous parler de son expérience et des actualités de l'association. Alors Caroline, quel est le dernier projet ou événement sur lequel tu as travaillé euh, pour donner à nos auditoristes des exemples de ce que peut faire la cloche euh, concrètement. Euh,
2: le dernier événement à laquelle, au, auquel on a participé avec les bénévoles, c'est la Maraude de Noël qui s'est faite en décembre. Euh, on appelle ça la Maraude de Noël parce qu'en fait, c'est un, un temps en décembre où on distribue des cadeaux euh, dans la rue. Donc on a des chariots, on est un peu... Euh... On a des chariots avec plein de cadeaux, quelques, un peu de chocolat chaud, du café, etc. Et on va euh, à la rencontre des personnes euh, en grande précarité euh, qui sont... Euh, dans la rue pour leur offrir les cadeaux qui ont été offerts par des écoles, euh, par les, les élèves d'école en fait. Ça s'appelle les boîtes solidaires. Donc, ça, c'est le dernier événement qu'on a fait. Après, il y a d'autres activités qu'on a fait entre temps, mais euh, c'est le dernier événement qui a mobilisé du monde en tout cas.
1: Et vos bénévoles sont des personnes du coup sans domicile et des personnes qui ont un toit. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser avec ces profils qui peuvent avoir des besoins ou des envies différentes
2: alors, on a euh, une personne qui est dédiée à ça, ma collègue Jeanne, qui euh, gère toute la partie bénévolat. Et en fait, euh, l'idée, c'est fait des réunions bénévoles. comme Dans toute association, tout le monde euh, vient pour donner ses idées et voter sur euh, est-ce qu'on va dans tel endroit ou tel endroit en fonction des propositions qu'on a reçues. Euh, L'organisation peut être un peu différente quand des personnes n'ont pas de téléphone ou n'ont on pas l'habitude d'avoir de, de, des rendez-vous euh, clairs ou parce que des fois, euh, la vie fait qu'il y a d'autres... Euh, euh, rendez-vous importants aussi qui se calent dans la journée. Donc euh, l'idée, c'est qu'on en parle régulièrement lors de nos permanences euh, et on les prévient à chaque fois du temps où, euh, où on doit se retrouver. Après, on a tout, on, toutes les semaines, on envoie un mail de la semaine à tous les bénévoles pour leur dire quels sont les temps importants de la semaine, leur rappeler euh, quelles sont les réunions. Et en fait, on ne fait pas de différence entre les personnes avec ou sans domicile. L'idée, c'est que tout le monde ait le même pouvoir d'agir euh, au niveau de l'association.
1: Donc vous organisez beaucoup d'événements, j'ai vu des karaokés et également ce que vous venez de dire, un dîner de Noël. Euh, comment est-ce que vous arrivez à communiquer ces événements à des possibles
2: participants Alors en fait, tous les mois, on fait une tournée des partenaires, on appelle ça, donc on va chez euh, l'ensemble le, des partenaires de l'action sociale, euh, où on va avec des petites affiches présenter directement dans les lieux d'accueil de jour, d'accueil de nuit, etc., euh, nos activités pour qu'ils puissent les proposer aux personnes qu'ils rencontrent. Euh, on a aussi la newsletter et euh, sur la page Facebook euh, où on informe aussi de nos divers événements euh, qu'on fait tout au long de l'année.
1: Est-ce que euh, tous ceux qui veulent participer aux événements peuvent venir librement ou est-ce qu'il y a un processus
2: d'inscription Alors pour les gros événements comme euh, la fête de Noël qui va avoir lieu le 26 janvier, euh, tout le monde peut venir euh, sans inscription au préalable. Après, on a des activités euh, toutes les semaines, on a des jeux de société par exemple, euh, on fabrique de la bière aussi, où là, on est un peu plus limité en termes de, du nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc, on demande une inscription au mieux. Après, si quelqu'un arrive, si ce n'est pas un groupe de dix, si c'est une ou deux personnes qui arrivent sur une activité, on est toujours content de les accueillir pour leur présenter l'association et faire passer un beau moment à tout le monde. Euh,
1: sur votre site, vous expliquez que vous faites des ateliers de sensibilisation. Donc, euh, comment se déroulent les dix ateliers
2: Alors, les ateliers, de, il y en a des diverses formes. Euh, on fait, euh, sur des événements, la plupart du temps, des stands de sensibilisation où là, on est euh, plusieurs bénévoles à euh, parler du monde de la rue et à déconstruire les clichés à travers un quiz, par exemple, où on pose des questions sur les clichés qu'on peut avoir et on, on donne euh, la réelle réponse euh, pour sortir un peu, justement, des idées reçues euh, qu'on peut avoir sur le monde de la rue. Euh, on fait aussi des soupes impopulaires, donc... Euh, on appelle ça soupe impopulaire parce que c'est des personnes en grande précarité, avec et sans domicile, qui cuisinent pour offrir la soupe au grand public. Ça, ça permet un peu de, de changer le regard sur le monde de la rue et de, de casser un peu les codes de la soupe populaire qu'on connaît tous. Où, euh, en fait, l'idée, c'est de sortir du rapport aidant-aider et donc euh, de faire tous ensemble quelque chose et de changer le regard à travers des, des petites actions comme ça, euh, quotidiennes. Et on fait des formations aussi... Euh, pas des formations, c'est plutôt des, des ateliers de sensibilisation, en effet, au grand public pour changer le regard du monde de la rue. C'est deux heures et c'est avec des personnes qui euh, ont pu vivre la galère et qui peuvent témoigner en fait, de leur vécu et des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est à la rue.
1: C'est des ateliers qui se font toutes les semaines
2: Non, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Ouais, ponctuel et euh, souvent, c'est des acteurs qui nous, qui nous proposent de venir tenir un stand, par exemple à 30 mous, aux Illuminantes, c'était un événement organisé pendant les fêtes de Noël où on a dû tenir un stand, euh, enfin on nous a proposé, hein, c'est toujours avec plaisir. Et après, c'est aussi beaucoup dans les écoles. C'est les écoles qui nous contactent et on fait pas mal de sensibilisation en milieu scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux bénévoles parce que voilà, c'est aller voir les élèves et leur, leur parler un peu des, du vécu.
1: Alors, euh, est-ce que vous savez du coup euh, quelle est l'origine de l'association euh, qui a eu l'idée de la créer et euh, quels ont été les moyens mis en place
2: Alors, euh, l'association, elle est née en 2014 à Paris euh, par le fondateur, c'est Louis-Xavier Lecas, qui, euh, en fait, euh, elle est née suite à un constat que beaucoup de personnes vivant à la rue se sentent exclues et souffrent du, du, des passants qui, qui ne les regardent pas et euh, du grand public qui aimerait aider mais qui ne sait pas toujours comment faire. C'est là où il euh, y a eu une idée de, de proposer aux commerçants en fait, de créer un réseau solidaire. Donc C'est le Carillon, c'est un des premiers programmes qui est né à la cloche. Où euh, L'idée, c'est justement de proposer aux commerçants d'ouvrir leurs portes aux, aux personnes en grande précarité pour euh, offrir des petits services du quotidien, aller aux toilettes, recharger son téléphone ou autre. Et euh, de proposer aux habitants aussi de prépayer des cafés, par exemple. Donc Ça permet à tous en fait, de, pouvoir, euh, de, de pouvoir agir au quotidien et en même temps aux personnes en précarité qui peuvent se sentir exclues, de re-rentrer dans les commerces et de, de retrouver un peu de, de moments de répit et sortir des accueils de jour et, et autres.
1: Est-ce qu'il y a d'autres associations ou organismes qui vous aident dans votre démarche
2: Alors Comme je disais au début, il y a les partenaires de l'Action Sociale qui, qui distribuent la liste du carillon, qui parlent de nos activités qu'on va voir tous les mois. Et ensuite, il y a. En association, en termes d'association, on est plus en travail commun, on s'accompagne tous, on, on, on parle de nos événements, chacun euh, chacun parle. Nous, on parle des événements des autres et eux parlent de nos événements aussi. Euh, après, on fait de, de, des choses ensemble aussi. Par exemple, on va aller à Paco pour une émission de radio prochainement. Et euh, voilà, en termes d'association, en tout cas, euh, c'est après plus les associations de, de la de l'action sociale, qui vont nous accompagner là-dedans. Et euh,
1: des organismes qui ne sont pas forcément des associations, genre par exemple, est-ce que la mairie de Nantes vous aide, ou est-ce que euh, le département vous aide
2: Oui, à travers des subventions et des aides financières pour qu'on puisse continuer à, à avoir nos activités pérennes sur, sur la ville de Nantes. Et après, c'est tous les commerçants qui participent tous les jours à nos, à nos, nos actions.
1: Alors, quand est-ce que vous avez commencé à travailler au sein de La Cloche Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de cette association
2: Alors, je travaille depuis septembre 2021. On est en 2023, oui, 2021, pardon. Donc, ça fait un an et quelques. Et j'étais en service civique il y a quatre ans aussi au sein de La Cloche, euh, du coup, c'est suite à mon service civique qui s'était hyper bien passé euh, que je suis revenue quand j'ai vu un poste qui s'ouvrait euh, au niveau de la cloche parce que, en fait, c'est des rencontres euh, quotidiennes hyper intéressantes. C'est une association euh, assez jeune qui a toujours envie d'évoluer. Donc, euh, c'est ça qui m'a donné envie de, de venir. Et en fait, euh, c'est une association nationale et on sent qu'on a quand même le lien avec le national et on a envie toujours d'évoluer, de, de se remettre en question. Et, euh, et le fait qu'on ne soit pas justement dans le rapport aidant-aidé et qu'on avance tous ensemble, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique. Et de voir qu'il n'y a pas de différence entre nous tous et qu'on a juste envie de, de créer du lien social tous ensemble, c'est ce qui m'a beaucoup donné envie de revenir, en tout cas.
1: Alors, quel est votre rôle précis dans l'assaut
2: Moi, je suis coordinatrice euh, terrain. Euh, particulièrement, je suis référente du Carillon, du coup, le réseau de commerçants et... Euh, de toute la partie partenariat avec les, les accueils de jour, accueils de nuit, euh, donc toute la partie action sociale. Euh, voilà.
1: D'accord. Alors, euh, jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez nous donner euh, votre souvenir le plus fort de l'association Quelque chose qui reste ancré dans votre mémoire C'est une question
2: difficile parce qu'il y en a plein, en fait. Euh, c'était peut-être pendant, euh, pendant mon service civique, je crois, euh, c'était encore une tout petit assaut par rapport à enfin au niveau euh, de l'antenne de Nantes euh, du coup on faisait énormément de choses avec euh, les personnes en situation de rue et c'est vraiment euh, on faisait tout avec eux tous les jours et moi il a fallu que je crée un peu la partie euh, rezienne du réseau et les Noël en fait les Noël euh, c'est toujours des moments euh, incroyables où il y a c'est un peu la, la fête tous ensemble et euh, de voir qu'il n'y a pas de différence entre chacun de nous, c'est quelque chose de très agréable à voir et c'est beaucoup de bonheur et de sourire.
1: Alors, euh, quel est le plus compliqué pour vous au quotidien pour faire fonctionner l'association
2: euh, Au quotidien, je n'ai pas de problème en particulier parce qu'on a une équipe très soudée. Il on on, y a deux services civiques avec nous qui font beaucoup de choses au quotidien avec nous et qui qui crée du lien avec les, les personnes que l'on rencontre. Donc, euh, je pas une difficulté comme ça en particulier.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui devrait être mis en place, selon vous, pour qu'une association comme la vôtre n'ait, entre guillemets, pas besoin d'exister
2: bah, Le but, c'est qu'un jour, elle n'existe plus, hein, cette mmh. association, parce que ça sera le jour où euh, la société sera inclue, complètement euh, inclusive, que tout le monde... Euh... Déjà, qu'il n'y ait plus de personnes à la rue... et qui se sentent aussi exclus parce qu'il n'y a pas que des personnes en situation de rue qui se sentent exclues, il y a aussi euh, des, des personnes en précarité, tout simplement. Euh, que tout le monde se sente faire partie de la société et, euh, et puisse euh, intervenir au quotidien et, et que le lien social soit d'une facilité extrême entre tous et qu'il n'y ait pas de clichés envers les personnes aussi euh, qui peuvent être dans des situations compliquées. S'il y, y avait ce changement de regard qui était fait complètement, je pense que tout, déjà, serait plus simple, mais ce serait dans, une, dans un futur merveilleux.
1: Est-ce que ça vous arrive d'être débordé Et comment est-ce que vous gérez ça
2: Débordé en termes de travail, je dirais non. Enfin, moi, je n'en ai pas le sentiment, en tout cas. Euh, C'est plus au niveau humain, des fois, où ça peut être difficile, parce qu'il y a des situations compliquées, on aimerait bien aider plus, on aimerait bien... Euh, que euh, tout aille bien, parce que c est, c est, ça reste de l'humain. Donc, il euh, y a des, des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais après, comme je disais, on est une bonne équipe euh, avec justement les services civiques. Et on est, on est trois dans l'équipe où, on, où on, fait, euh, on fait en sorte, en tout cas, de ne pas se sentir débordé On a une équipe de bénévoles euh, géniale qui, qui participe à fond. Et du coup, on, on sait qu'on peut compter sur eux. Et euh, par exemple, les mercredis matins, lors de notre permanence, on appelle ça un repère, euh, C'est les bénévoles euh, avec et sans domicile qui créent leur temps et qui, qui font le, leur temps. Ils font en tout cas tout pour que, ce soit, que ça se passe bien. C'est eux qui accueillent les autres personnes. Donc en fait, on, on est tellement nombreux à faire en sorte que ça fonctionne, qu'il n'y euh, a pas de sensation d'être débordé au niveau de, du travail.
1: Est-ce qu'il y a d'autres événements euh, donc à venir Vous avez parlé de soirée de Noël du 26 janvier. Euh, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a d'autres événements euh, à la cloche
2: alors bah là, là, on est sur le gros événement quand même hein, en janvier. Hein, tout le monde est le bienvenu d'ailleurs. Euh, après, on fait normalement, souvent on fait une journée pêche aussi. Euh, on aime bien aller <rire> faire une journée pêche avec la fédération euh, Pêche 44. Et après, on n'a pas d'événement à proprement parler. Peut-être il euh, euh, y a ma collègue en service civique, Anna, qui est en train de voir pour peut-être faire une exposition dans un bar des... des des artistes de la cloche, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui savent très bien dessiner, qui aiment faire de l'art, en fait, lors de nos permanences, donc pourquoi pas avoir cet événement-là, un petit vernissage dans un, dans un lieu euh, carillon. Et sinon, le prochain, c'est on va se greffer à l'apéro de, de Paco pour faire un petit temps de radio. voilà Alors, comment est-ce qu'on peut vous soutenir Alors, par des dons, tout simplement, via euh, le, le site, on, on peut faire des dons euh, à la cloche financière. Sinon, au quotidien, c'est aussi. Euh, vous pouvez prépayer des cafés, des repas en attente dans les commerces ou dans les cinémas aussi, par exemple au 14A, au Ciné-Bonne-Garde, euh, au cinématographe, dans les théâtres également, pour permettre aux personnes de pouvoir avoir accès aussi au cinéma, à une place de théâtre, à un repas chaud dans un restaurant, pour les, les, leur permettre de re-rentrer un peu dans les commerces. Sinon, c'est d'être bénévole ou de créer du lien en fait, au quotidien autour de soi et de ne et de pas hésiter à changer de regard et à aller discuter avec les personnes qui peuvent être en bas de chez nous. Merci beaucoup.
1: Alors, vous pouvez merci retrouver la cloche Pays de la Loire sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ainsi que le site officiel lacloche.org, où vous pouvez retrouver donc, toutes les nouvelles de leurs formations et événements. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être
2: venue. Merci à vous. Ah!
4: C'est trop vite, C'est des gorilles oui. hey. Je viendrai les os comme l'a fait Moïse Lui, je suis je prends le magoïge pentagon Et je pentagon Antagoniste, je vois tout comme le pentagone Hey, c'est Pendragon.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
5: C'était euh, Pandragon, la musique que, que vous venez d'écouter, donc Atis et Lucius. Et maintenant, ça va être une chronique love. Une chronique love que je vais faire moi-même, moi, le présentateur, mais aussi le chroniqueur. Donc, c'est parti. En ce mois de janvier, j'ai pris la résolution de ne parler que de choses joyeuses. Et c'est bien dommage, vu l'actualité brûlante. Alors non, pas de chronique sur Zizou, le seul arabe apprécié de France, ni sur les chasseurs. Je tiens bon face au vent contraire, non. Aujourd'hui, je vais vous parler amour. Car aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut, comme dirait William Shakespeare. Et c'est un sujet qui me connaît car j'ai trouvé l'amour. Euh, elle est belle, elle aime écrire et se promener dans les landes de bruyère. Oui, j'ai trouvé l'amour. Il a un nom, Émilie Bronté. Émilie, elle est née en Angleterre en 1818 et elle est morte en 1848. Notre amour est donc purement impossible pour une bonne raison, hein. elle est anglaise. Et c'est vrai que c'est compliqué de se voir avec le Brexit, il me faut un passeport parce qu'en plus elle est assez casanière, enfin la galère quoi. Alors vous l'avez compris, Émilie n'est donc pas in Paris, en revanche elle est in mon cœur. Elle est incroyable, je l'aime tellement. Elle a par exemple écrit les Hauts de Hurlevent. Son chef-d'œuvre, sa seule œuvre d'ailleurs, en dehors de sa production poétique, c'est donc un one-shot à montrer dans toutes les écoles de Call of Duty. C'est l'œuvre d'une vie, c'est un gros banger, comme dirait Honoré de Balzac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé quand même. C'est l'histoire de Heathcliff, un enfant adopté par M. Earnshaw, un monsieur anglais donc qui vit dans la maison de Hurlevent, soit Wuthering Heights euh, en anglais. Euh, ce cher Heathcliff, donc, ou bruyère falaise, hein, si, on euh, si on traduit, ce qui est tout de suite moins beau et ténébreux, euh, vit une histoire fusionnelle avec Catherine Earnshaw, qui, vous l'aurez compris pour ceux qui écoutent vraiment la chronique, euh, est sa euh, sœur adoptive, donc, euh, et ça tourne mal, donc Heathcliff va vouloir se venger et tout le monde, tout simplement, et il y a des fantômes, donc une œuvre extraordinaire. Est-ce qu'un meilleur résumé d'œuvre existe Je ne pense pas. Est-ce qu'un meilleur livre existe Je ne pense pas non plus. Est-ce que le cottagecore gothique joue dans mon amour pour Émilie Peut-être. Est-ce que je devrais continuer ma chronique Assurément. Alors, Émilie, en plus d'avoir écrit le meilleur livre du monde, a aussi écrit des poèmes sur sa solitude et son angoisse face à la vie, donc tout ce que j'aime. Et en plus, elle s'inspire des plus grands. Euh, Shakespeare, Byron, Shelley, euh, la littérature anglaise, c'est ma passion sûrement car Émilie est la littérature anglaise. Autre point incroyable de ma chère et tendre Émilie, elle a créé avec ses frères et sœurs également écrivains un monde imaginaire, sorte de métaverse de l'époque, mais en bien. Euh, donc quand ils étaient jeunes, ils écrivaient les infos, les articles de journaux de ce monde imaginaire, des poèmes également, des œuvres, des lettres entre les personnages de ce monde inspiré de leur époque, marqués de débats sur l'esclavage et c'est absolument fascinant, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Imaginez un peu aujourd'hui quelqu'un qui fait ça. Il euh, y aurait des gens pour écrire des échanges de SMS entre chefs d'État ou entre le président de la Fédération Française de Foot et ses collaboratrices. Puis il y aurait des faux articles sur des débats qui secouent le monde, comme le Burkini par exemple. Bref, Émilie, c'est mon amoureuse, elle a pris mon cœur et toute personne cherchant à me séduire doit dorénavant écrire un chef-d'œuvre littéraire et créer un monde imaginaire parallèle au nôtre. En attendant que quelqu'un essaye, « Je suis in love d'Émilie ». Euh, la créatrice du multiverse et de Heathcliff, celle qui a inspiré telle une muse les plus grands de ce monde, comme Kate Bush, ou encore moi. Voilà, et maintenant, euh, c'est l'heure de euh, la pause cadeau, donc je vous laisse.
0: Cadeau. Ouais, ouais,
6: ouais, ouais, ouais. Ce soir, Prune te fait gagner des places pour la soirée Carton Records de, du 21 janvier. Carton Records, c'est un label lyonnais qui oriente ses productions autour de trois axes, croix, bâton, rond, trois typologies de musique entre folk folk, pop, noize et XP, musique sauvagement dansante. Tu retrouveras Tatiana Paris, Emmanuel Parénin et Seb Brune. Alors tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Targala de Emmanuel Parénin. Bonne écoute sur Prune.
5: C'était la pause cadeau et euh, n'oubliez pas, évidemment, d'envoyer le mot sur l'Instagram de Prune. Euh, tout de suite, on euh, continue donc Curiosité. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et euh, c'est parti pour la seconde interview.
0: Curiosité, l interview, vie étudiante.
7: Bonjour Alice, bonjour Réolia, bienvenue dans les studios de Prune. Vous êtes représentante de l'association Humani et vous êtes venue nous parler de votre projet de solidarité internationale au Togo.
8: Pouvez-vous nous, nous expliquer votre projet dans les grandes lignes euh, Donc Nous sommes une association de sept étudiants en deuxième année de médecine. Euh, notre projet repose sur euh, de la construction et de la sensibilisation au Togo qu'on va réaliser euh, pendant un mois cet été. Euh, notre, notre
9: association se, se base sur trois piliers, trois axes. C'est bâtir, interagir et sensibiliser. Donc, euh, la partie euh, bâtir, euh, éolien en parlait. Donc, on construit deux salles de classe euh, et deux latrines, normalement cet été au Togo. Euh, dans un village qui s'appelle donc au, so au sud du Togo. Euh, la partie sensibilisée, donc on est étudiant en médecine, donc c'est quand même une partie très importante pour nous. Euh, on va sensibiliser sur différents sujets grâce à des ateliers, donc on a choisi de parler des gestes de premier secours, de l'hygiène des mains et euh, de la vie affective et sociale, notamment la contraception, parce qu'au Togo, une des problématiques euh, principales, c'est les grossesses précoces. Euh, du coup, on a, la contraception, ça, ça nous pourrait être un thème très important à aborder. Et enfin, euh, pour l'axe pour interagir, on a décidé de mettre en contact euh, des étudiants, enfin des collégiens de Saint-Paul, du collège Saint-Paul en France du coup, avec les collégiens du collège qu'on va construire euh, grâce à un échange de lettres et euh, de les interroger sur leur vision de la place de l'école dans, euh, dans leur culture et dans leur société. Et bien sûr, bah, la partie interagir, euh, c'est aussi nous qui allons interagir avec eux, on va apprendre à à les connaître, à connaître leur culture, leur mode de vie, puisqu'on va vivre avec eux pendant un mois. Et du coup, c'est aussi une, une partie importante de notre voyage et de notre projet. Pourquoi partir
8: Quelle valeur vous porte Nous sommes rentrés dans cette association, euh, notamment, tout d'abord, ça, ça repose euh, sur la solidarité, c'est dans le, le nom de solidarité internationale, avec notamment l'échange, euh, la rencontre d'autrui, et, euh, et apporter de, de l'aide à des personnes qui en ont le besoin. Euh, voilà, donc nous, on a, on a, la, on a la possibilité d'avoir euh, l'accès à, à l'enseignement supérieur et, euh, et à de nombreuses formations en France. Et donc, nous pouvons apporter euh, là-bas euh, euh, des actions de prévention qui peuvent servir. Euh, voilà
9: Et forcément, du coup, nous, on est étudiants en santé, donc euh, on, on se voue à... À aider les autres à être vraiment dans la, dans la solidarité, donc c'est aussi euh, vraiment un échange qui va nous apporter beaucoup. On va apporter sur place, mais je pense que finalement, c'est peut-être nous qui allons en retirer le plus, puisque bah, on va apprendre euh, une nouvelle culture. On va pouvoir, euh, du coup, échanger. On va, euh, on va grandir. On va apprendre aussi à s'ouvrir au monde, à la différence, etc. Donc, c'est aussi euh, un échange, et euh, je pense que c'est aussi une de nos motivations euh,
8: principales. C'est très enrichissant pour, ouais. euh, pour nous tous.
9: Pourquoi ce choix
7: de destination et de mission
9: Alors, en fait, euh, l'association Humanie, elle a été créée il y a cinq ans. Donc, euh, il y a déjà cinq équipes qui sont, enfin, quatre équipes qui sont parties euh, avant nous. Donc, on, était, on est la cinquième. La première équipe était partie à Manille, mais ça fait quatre ans euh, qu'on part au Togo. En fait, on est en partenariat avec une association sur place qui s'appelle AST, donc euh, Action Solidaire au Togo. Et euh, du coup, euh, comme c'est un partenariat qui fonctionne bien, on est sûr que euh, l'argent les... qu'on va récolter euh, soit vraiment utilisé pour la construction et euh, pour, euh, pour le projet. Euh, on est sûr d'être en sécurité aussi, donc c'est vraiment des questions qui sont importantes quand on prépare un voyage comme ça. Et comme ce partenariat fonctionne bien, on a décidé de le, ré enfin, de le... Ouais, de le... De continuer quoi, et euh, de pérenniser l'action avec AST. Voilà.
7: Qu'est-ce que votre projet a de différent euh, des innombrables projets parallèles menés par les écoles de commerce euh, d'ingénieurs
8: euh, Comme on disait au début, une des, un des grands piliers de notre intervention au Togo, c'est la sensibilisation. Euh, c'est enfin, pour ça que ça rentre dans le cadre de nos études de médecine, avec euh, notamment des, des formations qu'on a sur les premiers secours et qu'on peut apporter euh, euh, là-bas pour... Euh, pour euh, voilà.
9: Dans notre cursus, on a aussi euh, ce qu'on appelle un service sanitaire, donc on est obligé de le valider pour valider notre deuxième année. Et euh, donc le service sanitaire, on va intervenir dans des collèges et des lycées ou même des écoles sur différents sujets, notamment discrimination, la vie affective et sociale, les addictions, etc. Donc encore une fois, c'est des formations qui nous permettent de pouvoir faire de la sensibilisation euh, au Togo et qui nous rendent légitimes à faire cette sensibilisation parce qu'en soi, on n'est qu'en deuxième année de médecine, donc on n'a pas non plus des connaissances euh, en médecine euh, incroyables. Du coup, euh, je pense que vraiment ce qui nous différencie des autres projets, c'est la sensibilisation. Et c'est une sensibilisation qu'on est capable de faire parce qu'on a des formations au sein de notre, de notre, de notre année de universitaire.
7: Quelle différence entre un projet humanitaire et un projet de solidarité internationale
9: Alors, souvent on, se, on confond l'humanitaire et la solidarité internationale, pardon et d'ailleurs, nous, avant, en commençant ce projet, on ne savait pas vraiment ce que c'était la solidarité internationale. En fait, l'humanitaire, ça va être des professionnels qui vont aller dans des zones de crise. Euh, donc, ça va être des médecins, des avocats, des ingénieurs qui vont se déplacer dans des, dans des pays en guerre, dans des pays en famine où il y a des épidémies, etc. Alors que la solidarité nationale, c'est vraiment mené par des bénévoles qui vont aller euh, faire du développement euh, et des actions qui ont pour but de peut-être de, de, de durer dans le temps. Euh, on n'est pas des professionnels, on est seulement en deuxième année de médecine. Euh, on ne va pas aller agir en Afghanistan ou euh, euh, dans des pays de crise où il y a la famine. On va au Togo et notre but, c'est vraiment de mettre en place un projet qui va se pérenniser le plus longtemps possible et qui va euh, apporter. Mais on reste humble et on sait qu'en soi, euh, on ne va pas non plus changer leur vie. Quoi. on on est là pour apporter un peu de, 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 no, de nos connaissances. Et euh, voilà. Quel est votre rôle dans l'association
8: Dans le bureau, on a chacun notre poste respectif avec des, des, des tâches à faire. Euh, moi, par exemple, je suis présidente. Et... Moi, je suis vice-présidente logistique
9: et relations internationales.
8: Euh, une des particularités de notre bureau, c'est que les rôles sont assez euh, transversaux. Euh, C'est-à-dire que certes, on a, on a des postes, mais euh, toutes les tâches sont réparties entre tous les membres. Chacun s'entraide et, et on fait en fonction de disponibilité, de nos expériences euh, d'avant. Et euh, voilà, c'est plutôt euh, de l'entraide et c'est ce qui fait euh, un peu la force de notre association, de notre bureau, euh, c'est d'être capable de sortir de simplement son poste et de serrer les coudes et de céder parce que des fois c'est pas forcément évident on a aussi nos études à gérer à côté et euh, ça nous prend beaucoup de temps mais euh, on aime ça et faut savoir se supporter dans les moments où c'est plus difficile et finalement
9: les rôles ils sont vraiment importants au Togo parce que au Togo euh, ils ont plus cet aspect de la hiérarchie donc pour eux c'est vraiment important qu'il y ait un président dans l'association et ce sera au président qu'ils vont plus s'adresser donc euh, en France nos rôles ils sont vraiment transversaux comme disait Olia mais au Togo il y aura plus euh, Enfin, les, les bénévoles avec qui on va travailler au Togo, eux, ils vont vraiment plus euh, tenir, enfin, poser de l'importance, porter de l'importance à cette hiérarchie. Comment financez-vous ce
8: projet C'est une grosse euh, partie de notre, euh, de notre travail. Tout ce qui est financement du projet, donc euh, la récolte de fonds en France. Et euh, pour, euh, pour réussir à récolter tous ces fonds, on mène plusieurs projets notamment l'organisation du repas des concours blancs euh, des premières années de médecine. On organise aussi euh, des marchés, euh, lors desquels on vend euh, par exemple des, des crêpes, des gâteaux, euh, des, des, des chouchous qu'on fait euh, nous-mêmes en couture. Euh, tout ça dans le cadre de la présentation de notre projet pour euh, élever euh, ces fonds. Et euh, on, on se rend aussi dans des, euh, dans des écoles, dans des collèges pour réaliser des bols de riz. Euh, donc le principe du bol de riz, c'est que les... la préparation d'un bol de riz coûte moins cher que la préparation d'un repas habituel. Et donc la différence de, de prix entre ces deux préparations de repas revient à, à notre association. Et lorsque on réalise ce bol de riz, pardon, euh, nous nous rendons dans ces écoles pour euh, expliquer aux élèves euh, le fonctionnement du bol de riz.
9: Et on, a également, on va également faire appel à des subventions, donc euh, différentes subventions qui sont par... Euh... Bah, la région, le département, la ville de, de Nantes, l'université de Nantes aussi. Donc euh, on monte différents dossiers de subventions pour pouvoir euh, du coup récolter des fonds. Et on fait également des demandes de dons privés.
8: donc euh... On a notamment un lien, euh, voilà. euh, un, un lien de cagnotte qu'on a créé que vous pouvez retrouver sur euh, nos réseaux sociaux. Donc si vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, vous pouvez euh, participer.
9: Un petit don, ça change déjà beaucoup de choses, donc voilà, n'hésitez pas.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner la date et le lieu des marchés euh, auxquels vous participez
8: On va notamment euh, euh, être présent à Talensac le 11-12 mars et euh, au marché de la Baule euh, le 6-7 mai. Voilà.
9: Et on a, en fait, on a déjà fait une fois un marché à la Baule qui avait bien marché. C'est pour ça qu'on réitère euh, l'expérience. Voilà. Et on a également euh, pour but de faire des petites ventes. Euh, par exemple, euh, comme ça, ce serait plus sur le campus de, de, de l'université de médecine. Des ventes de chaussettes, euh, de chouchous, etc., euh, pour les étudiants en médecine. Après, euh, les étudiants hors médecine aussi, pourquoi pas Mais voilà. C'est des projets qu'on a après on a encore plein de projets qui ne sont, euh, enfin, sont pas prêts, du coup, on n'en parle pas forcément, mais il y a plein de projets pour euh, récolter des fonds et on réfléchit constamment à d'autres euh, moyens, parce que plus on a d'argent, plus on pourra faire de choses sur place. Donc euh, voilà. Et justement,
8: où en êtes-vous dans le financement euh, Pour l'instant, on n'a pas encore postulé à tout ce qui est subventions et bourses. Ça vient, euh, ça vient quelques mois avant notre départ. Euh, donc, on est plutôt. L'ancien bureau avait plutôt euh, nous a laissé de, de des fonds. Donc on est parti déjà avec une certaine base euh, et lorsqu'on a pris en main le, le bureau de, de l'assaut aussi, on a directement dû organiser ce fameux repas euh, du concours blanc des premières années médecine et donc on a, on a déjà bien commencé notre mandat. Euh, donc on est, on est plutôt pas mal euh, sur le budget prévisionnel pour l'instant, euh, après avoir euh, ce qu'on aura euh, pour les bourses et les subventions, mais euh, on va certainement euh, tout donner pour que euh, le projet puisse arriver euh, au bout.
9: Plus on n'a pas de limite, hein. euh, plus on a d'argent. Comme je te disais tout à l'heure, mieux c'est, parce que en fait, nos billets d'avion, on les paye nous-mêmes. Donc, tout l'argent qu'on reçoit et qu'on gagne, ce sera vraiment, euh, vraiment pour le projet. Et du coup, bah, plus on a, potentiellement, on pourra construire plus de salles de classe, plus de latrines, ou euh, bah, plus équiper les salles de classe, parce que euh, on va pas seulement construire des salles de classe. Le but, c'est aussi bah, d'acheter les bancs qui vont avec, les chaises, euh, les bureaux, etc. Donc euh, et puis même tout des, des dons aussi, on peut faire des dons de vêtements, des dons de jeux pour, euh, pour, les, pour les enfants du village. Donc euh, plus on a d'argent, mieux c'est.
8: Avez-vous rencontré des difficultés pour le moment Alors la difficulté principale qui nous est tombée dessus comme ça, c'est l'inflation, <rire> notamment. Ouais. Parce qu'on a, on a commencé à, à, à faire des budgets prévisionnels sur euh, les tarifs précédents de, des... Avec, enfin, le, le partenariat avec euh, Action Solidaire au Togo, AST, justement, euh, on, on pensait que ça allait rester euh, de, les mêmes prix, que les prix allaient rester identiques par rapport aux années précédentes. Et euh, non, effectivement, on a besoin de récolter plus d'argent cette année pour euh, pouvoir euh, réaliser le même projet. Donc euh, ça, c'était euh, la principale difficulté. Après... Euh on n'a pas eu de
9: difficultés particulières forcément euh, quand on organise des grands événements comme le repas de l'examen blanc, on a des petits rushs, des petits stress, euh, ça ne se passe pas comme prévu à chaque fois, il y a des petits problèmes, mais on n'a pas eu de grosses difficultés auxquelles on a dû faire face.
8: Et après, il y a quand même le, le côté de... On est un, uniquement des étudiants en deuxième année de médecine et on ne on sait pas forcément tout ce qui est gestion associative. Donc euh, là, on a beaucoup de choses à apprendre et c'est pour ça que cette expérience est très enrichissante aussi, parce que euh, tout ce qui est euh, trésorerie... Euh, euh, même euh, prendre contact avec des partenaires, gérer euh, gérer la communication, euh, gérer aussi la réservation de tout ce qui est euh, euh, billets d'avion, billet visa, les, ouais c'est ça, gérer les vaccins. En fait, il y a plein de il plein de tâches à faire auxquelles on n'aurait pas pensé en rentrant forcément dans ce bureau et on apprend plein de choses et voilà.
9: Et en fait, on fait face aux difficultés grâce à notre ancienne équipe. Parce qu'en fait, Humanie, comme on disait tout à l'heure, ça fait très longtemps que ça, ça fait cinq ans que ça existe et chaque année le bureau change. Et euh, nos anciens, donc l'ancien bureau, ils restent très actifs. Donc euh, aujourd'hui, ils nous aident beaucoup euh, dans tout des, toutes les questions qu'on peut avoir. Ils sont toujours présents. Donc si on, a, si on a une difficulté, on peut toujours se retourner vers eux. Et ils sont toujours là pour nous aider. Donc euh, c'est vraiment euh, un gros point fort du mani. Avez-vous des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans un projet similaire bah, Du coup, avoir une équipe soudée, c'est hyper important. Avoir un partenaire sur place, parce que euh, quand on va dans un pays, on a forcément des a priori, on pense euh, qu'ils ont besoin de ci, de ça, etc. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Donc, si on a un partenaire sur place, il va pouvoir nous transmettre les réels besoins de la, de la population pour que notre action ait vraiment du sens.
8: Euh... Oui, ça, c'est vraiment, euh, vraiment clé... Euh à la réalisation du projet, c'est d'identifier le besoin sur place en priorité et de prendre contact aussi avec les personnes sur place. Et euh, c'est ce qu'on a eu là récemment, le contact du médecin, du dispensaire euh, du village et euh, le contact euh, des professeurs du collège. Donc ça nous permet d'échanger et de savoir, de plus cibler nos actions de sensibilisation euh, qu'on va faire, euh, qu'on va réaliser là-bas.
9: En fait, il faut vraiment multiplier les contacts sur place. Après, euh, je pense vraiment se former parce que on a vraiment accès à beaucoup de formations en tant que jeunes étudiants qui montent un projet de solidarité, solidarité internationale. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a deux membres de l'association dont je fais partie qui sont allés à Paris euh, pour une formation avec euh, Engagés Déterminés, donc une formation sur, sur euh, les projets de solidarité internationale, notamment en santé. Euh, on a également la Maison euh, des citoyens du monde à Nantes qui nous aide beaucoup euh, pour euh, réaliser nos dossiers de subvention. Donc, euh, qui est une grosse partie de notre projet quand même, enfin, qui compte beaucoup en tout cas euh, et on, vraiment, on est soutenu par plein d'associations plein, plein qui, qui font diverses formations et participer à ces formations c'est hyper important quand on veut monter un projet de solidarité internationale
8: Où et comment peut-on vous suivre sur les réseaux euh, On a une, un compte Instagram et un compte Facebook euh, que, vous pouvez, euh, euh, que vous pouvez rechercher c'est au nom de Projet Humaniers voilà, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous suivre et vous pouvez participer sur le, le lien de la cagnotte. Voilà, et merci. du coup,
9: Humani, H-U-M-A-N-I-2-L-E. Voilà, merci beaucoup.
7: Super, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous invitons nos auditeurs intéressés par ce beau projet à aller les suivre sur les réseaux et à les soutenir.
5: Et merci pour cette interview, euh, Manon. Donc, euh, comme on l'a dit, euh, vous pouvez aller voir les réseaux euh, d'Humani. Et on se laisse pour une petite pause musicale.
10: Y a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le tchèque. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Non, non. Ma jeunesse était super, même non. si parfois j'étais déçu d'elle. On a rien à part la tête et le cœur. Je suis dans boue en train de maqueter le sque. Dans ta concurrents qui va péter le seum Je suis bloqué dans mes acides. J'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, j't'ai déjà dit. Ton énergie de fils de pute est négative. J'ai prononcé un mot qui fallait pas et t'es parti. Des histoires qu'on efface comme des emojis. C'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices. Dis-moi comment tu voudrais que sois touché. Tu voudrais que je sois jugé, que je sois coupable Je reste attentif si jamais, quoi ou okay. Tellement d'histoire, tu comptes plus les coupables Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne Si tu me connais, c'est dans s'est revu dans J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne je connais cette revu dans J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser Je suis pas rêver les nocifs Maintenant je peux plus compter les notifs Je te laisse écouter la mélodie C'est ça mettre en lui les gros titres Ego ce travail et mes croquis Le faire pour de vrai et le leitmotiv T'es dans la ville et scène Tu peux pas miser sans perdre Sinon pourquoi tu t'enterres tu veux pas rentrer chez toi, t'aimerais prendre les voiles, t'as pas le droit, tu t'empêches. a de la place, même y en a pas, je rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'enquête. Si tu me connais, c'est un se revue dans J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y a de la place, même y en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'enquête. Si tu me connais, c'est un se revu dans ces pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et seul. Tu peux pas miser sans perdre. Sinon, pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi. T'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. a de la place, mais même y en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'entrée. Si je me connais, c'est serait revu dans le J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. La ville tu peux pas miser sans pourquoi tu Tu veux pas chez toi, prendre les voiles
5: C'était Sopico, il n'y a pas de titre au morceau, c'est sans titre. Maintenant, euh, nous allons passer à la chronique d'Elisa. Elle a 20 ans, elle est jeune, et il y a des gens qui vont parler de ce magnifique âge qu'elle a 20 ans. Oh.
3: On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
6: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec des si, on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Pour cette chronique, je suis allée découvrir Marilyn.
11: Euh, je suis passée en BTS, Compta, bah, c'était dur, donc j'ai arrêté après, on peut continuer. Ça suffisait quand même pour travailler. En fait, ce qui est en BTS, c'est surtout ce que, ce que tu fais, tout ce qui est es, synthèse et tout ça. Moi, j'ai des difficultés là-dessus. J'avais des difficultés à, à ce moment-là et je vais en avoir aujourd'hui. Bah, c'était bah, BTS et que c'est beaucoup d'heures de cours, donc euh, beaucoup de travail après, toute la semaine. Je ne me voyais pas, j'ai pas forcément d'autres idées de ce que j'allais faire plus tard. Et ça me plaît. Bah, en fait, euh, ce n'est pas facile de trouver du travail à ce moment-là, quand même. On n'était pas à période de plein emploi, juste avant les années 2000 en fait. Bah, c'est plus difficile de trouver, peut-être qu'il n'y avait pas aussi euh, tous les réseaux sociaux et tout ça, il n'y avait pas tout Internet, on... c'est plus difficile de trouver aussi, euh, il n'y avait que, le... il avait pas tous les réseaux comme avant. Bah, il y avait juste des pôles emploi, et puis il y avait dans le journal en fait, que tu vois les annonces, C'est ça qui fait qu'on était plus limité aussi. J'aimais ai... bien les chiffres à ce moment-là, on me dit tiens tu vas faire ça, il y a ma soeur qui a fait ça avant, et puis ça me plaisait, et puis voilà quoi, c'est tout. J'ai pas forcément d'idée, de... mais en fait, euh, c'est pas, 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 pas une passion, on peut dire que ça, c'est une passion. Et en fait, comme ça, j'avançais dans les études et ça m'allait, me parce que j'avais des bonnes notes et ça me plaisait en fait. Donc le BTS a confirmé aussi. Après, j'aurais pu changer après le bac, changer d'orientation, parce que vraiment ça me plaisait pas, mais en fait, euh, quand ça me plaisait, j'ai continué dans cette, dans cette orientation-là. Je sais pas comment ça s'est passé, je me souviens plus par mon travail, je sais que j'ai fait pas ça, j'ai fait du secrétariat au début, donc je n'ai pas fait de compta. En fait, non, je ne pas ça. C'est la bonne attire qui cherchait quelqu'un pour travailler dans boîte et puis après, ben, en fait, ils m'ont gardé pour faire autre chose. Mmh. C'est vraiment du hasard, en fait. Après, que je suis restée cinq ans après dans l'entreprise, comme j'ai. Maintenant, on n'a pas les réseaux et tout ça, on n'a pas tout ça, on n'est pas Internet, on n'est pas. C'est plus compliqué quand même de trouver. Puis quand t'es pas encore, on était sur Nantes un petit peu, mais quand t'es pas du tout en plus sur Nantes, quand on est en pleine campagne, c'est encore plus compliqué. Oh, ils me disaient rien, les parents. Par contre, dès que j'ai eu mon examen, c'était « alors t'as trouvé, jours... ah, trouvé du travail ?» Donc oh, 15 jours, « t'as trouvé du travail ?»« Attends deux secondes euh, !» Une période, je sortais avec ma soeur qui est plus âgée que moi. Et donc en fait, euh, elle avait un groupe de copains. Et donc euh, je sortais souvent avec eux. Et c'est là que j'ai rencontré mon amoureux. À 20 ans, je ne savais pas que j'allais rester encore avec lui. Que j'étais encore, encore avec lui aujourd'hui. <rire> Bah, dis tiens, 20 ans, est-ce que j'ai fait une connerie à ce moment-là euh... <rire> J'aurais pu faire autre chose. Et voir ailleurs, n'importe. Euh... Tu sais pas, en fait. Non, mais genre, c'est. Non, c'est qu'après, chacun ne fait pas tout. On a... n'est pas. On n'est pas égalité, on n'est pas égalité. Après, les tâches ne sont peut-être pas équitables, mais en fait, il y a plus de travail que moi. Il travaille les week-ends, il travaille euh... lire son compte. Bah, ça s'est installé, oui, parce que comme il travaillait, donc les, les enfants, ils dépendaient que de moi, de mes horaires à moi, c'est moi qui m'en occupais. Et là, c'était pas équitable, évidemment. Bah ouais, mais il y a pas un moment, bah t'acceptes ou t'acceptes pas, je l'ai accepté. Bah non, il se posait pas la question, en fait. Aucun conseil. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Alors, pour, ma...
6: <coughs> pour Marilyn, son chemin de vie s'est fait naturellement étape par étape. Aussi, comme vous vous en doutez, ce n'est pas le type de métier dont on rêve quand on a 5 ou 10 ans. Et pour autant, même si elle n'est pas passionnée, son métier lui convient très bien aujourd'hui. Cette position, elle désenchante le métier passion. On n'est pas forcément obligé d'être passionné par quelque chose pour en faire son métier, et c'est pas forcément une torture. Qui n'a jamais entendu la fameuse phrase « Tu veux faire quoi plus tard ?» quand on a 16 ans. Alors que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on aime bien faire la fête et voir nos copains. Le choix de formation grandissante n'a aussi pas amélioré les choses. À la manière de Netflix, devant le choix impressionnant de films, on ne sait même plus trop quoi regarder. Elle revient aussi sur l'équilibre familial. Quand deux personnes travaillent et gagnent la même chose, la charge mentale est plus simple à répartir. Mais quand il y a trop de différences, la répartition devient vite un casse-tête, mais surtout inégale.
5: Merci pour cette chronique, Elisa. Euh, maintenant, nous allons euh, passer à la dernière musique. Euh, C'est euh, Hangman par Tia Caris. À ne pas confondre avec Caris, le rappeur, évidemment. <coughs>
12: Don't even bother we. don't do apologies. We type with trust, even the bros come with warranty. They know I'm so slow with a phone and they onto me. They know I don't go where the flow, on the anomaly. Thursday freeway, Monday monogamy. My favorite rappers while poles with a prodigy. They say you packing more than bro, I'm saying probably. So they still love me on the road, I hold authority. skip Skippy with it, if you blow a budget like a mini midget. T don't touch it, see you got a budget, so that's sticky in it. Wanna make me happy, take me hacky, I ain't gonna give in. Funds ain't fatty, must be loving off the skinny women. My old ways, I don't stay, I don't claim play. Be No face and no case in a whole day on um, whole day that's so big So I don't pose for the photos, no way I put a man down, we gon' gang now I don't know why you choose And if you hang around, we playing hangman And hang I set you up to do's What a hang gon' do You touch me, they touch you What a hang gon' do You touch me, they touch you the I'm getting followed in real life, I'm in sections with legends now, but something don't feel right and I gotta fly with the money man, fame me a honey that I ain't owing nothing and he's still man. conch grown girl, I'm getting love from the hood, right? Sums with sons, but could these bitches can't cook? It's money and crip, and ain't no blood in my drip, they bustin' down in city props, I got this prof on my wrist, <laughs> and I ain't silly, I've been sinning the most, and I've been chilly, but never this cold, I know the city want me pretty and posed, na-na-na-na-na, am I always, I ain't play, I made paper, I'm boosting my cup, with this juice and no chaser no saints till i stay my own savior no handouts no mates and no favors i put a man down we're going gang now i don't know why you choose and if you hang round, we playing hangman and set you up to lose what I' hang gonna do you touch me they touch you Is that you?
5: de Tia Caris et c'est déjà la fin de l'émission de ce Curiosité du Mardi consacré à la vie étudiante. Si l'émission vous manque à ce point, vous pouvez toujours la retrouver en replay sur le site www.prune.net. Quant à nous, nous, nous devons donc nous quitter. Comme je l'ai dit, je remercie donc toute l'équipe, Lila et Manon pour les interviews. Elisa, et moi-même donc pour la chronique et également euh, donc toute la réalisation. Euh, nous vous laissons euh, tout de même avec une autre émission. Tout de suite, après nous, c'est Mouvement de Foule. Et on se dit à la semaine prochaine. Euh, D'ici là, amusez-vous bien.
0: Curiosité,